0: Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Under Nature of Light, il podcast. Nel 1990, eh, all'interno dell'androne, che una volta conteneva quello che era il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl presso Pripyat, in Ucraina, si aggirava una figura minuta, una figura a dir poco fuori posto. Eh, tutto intorno era de- devastazione, desolazione, tubi contorti, macerie, eh, acciaio, ferro fuso e un enorme buco laddove c'era il reattore. Quella persona che si aggirava all'interno di questa stanza spettrale era Vittoria Ivleva. Vittoria Ivleva è una fotografa e giornalista russa che per quel servizio nel 1990 ha ricevuto il Golden Eye Award della WordPress Photo. Che cosa ci dice questa occasione un po strana lei è stata tra l'altro la prima persona eh, la prima fotografa a poter entrare in quel luogo e ha potuto rimanerci soltanto per 15 minuti per ovvie ragioni di sicurezza ma cosa ci dimostra questo fatto che già nel 1990 vale a dire ormai 31 anni fa la eh, la Ivleva, Victoria Ivleva, aveva dimostrato di avere eh, quello che si suol dire una tenacia fuori dal comune non solo per ottenere l'accesso, il permesso di andare a fare le fotografie all'interno del reattore nucleare di Chernobyl, ma anche di avere il coraggio di farlo, di portare a termine quella che era la sua idea, la sua missione e questa cosa l'ha accompagnata durante tutta la sua carriera. E Non fatevi trarre in inganno dall'aspetto eh, vagamente familiare di questa, di questa signora, di questa, di questa, di questa persona. Eh, quando ho fatto vedere eh, alcune foto della Ivleva a mio papà lui mi ha detto potrebbe essere tua zia e effettivamente il suo aspetto è piuttosto ordinario ma le capacità eh, di questa questa fotografa sono veramente straordinarie quindi c'è un grande contrasto tra quello che è il suo aspetto uno sospetta che un grande fotoreporter debba sempre essere eh, attivo super muscoloso, eh, tutto pieno di, di, di energia quando invece in realtà semplicemente ci vuole la forza di volontà e Victoria Ivleva per me è un vero esempio, un vero esempio perché sostanzialmente lei ha fotografato guerre in giro per il mondo per 30 anni, uh, è stata in, uh, in Ruanda, durante il massacro, la, la guerra civile tra Uto e Tutsi, è stata in Uganda, è stata in Afghanistan, è stata in, Tegi- in Tagikistan, è stata in Kirghizistan, in Ucraina, è stata ovunque ci fosse un conflitto ci fosse è stata stata anche nel Darfur insomma dove ci fosse un'emergenza umanitaria questo l'ha portata nel tempo a diventare una vera e propria attivista e tutto questo è venuto fuori quando eh, nel, nel 2014 in Ucraina sono scoppiate le sommosse dovute al fatto che eh, la, la Crimea era stata riannessa alla Russia e un trattato internazionale tra l'Ucraina e l'Unione Europea era stato sospeso dalla loro presidente eh, sotto le pressioni diciamo, del governo russo di Putin. Allora Vittoria Ivleva che cosa, che cosa combina? prende eh, le suo, il suo account Facebook e decide di fare un viaggio attraverso l'Ucraina, completamente pagato da chi la seguiva su Facebook. Eh, si va, va a dormire in casa di persone ucraine eh, che, eh, che lo ospitavano, fotografa i ribelli nel Donbass, fotografa eh, i, che era, la, era una, regione, è una regione che si voleva separare della Ucraina e dove stava per scoppiare una vera e propria guerra tra Ucraina e Russia e vi ricorderete per esempio che eh, un un aereo della Malaysian Airlines è stato abbattuto da un missile sparato proprio in quella regione, quindi anche vittime non solo eh, militari naturalmente, soprattutto considerando il fatto che eh, molti miliziani erano ovviamente... Volontari che non avevano niente a che vedere con i rispettivi eserciti. Detto questo lei si da russa, si avventura all'interno del territorio ucraino percorrendolo da est verso ovest e incontra le fazioni più disparate, le opinioni più disparate e il suo, cent- il suo tentativo è quello di capire le popolazioni, di capire i motivi per il quale nella piazza principale di di Kiev si stavano radunando centinaia di migliaia di persone che per settimane e mesi sono rimaste a presidiare quel luogo per reclamare i diritti e le libertà che competevano alla loro nazione. Allora lei si mette a fotografare appunto tutte le persone che incontra, ma mentre le fotografa entra in contatto con loro, entra in contatto con, le loro, con i loro pensieri, fa domande, chiede, cerca di capire quali sono le motivazioni che spingono l'una e l'altra fazione. E un po' come ho detto quando si è trattato di parlare di Eugene Smith con il suo lavoro Minamata, come ho detto quando si è trattato di parlare di Darcy Padilla per il suo lavoro The Julie Project, il fatto di entrare in contatto con le persone che tu stai raccontando, con le, con le vite che tu stai cercando di raccontare è assolutamente una questione fondamentale senza esprimere giudizio Vittoria Ivleva realizza un reportage che è durato quasi un anno che l'ha portata appunto da est a ovest fino a giungere a Kiev e a Leopoli che è un'altra città molto importante dell'Ucraina. e lì raccoglie appunto tutte queste informazioni e realizza delle fotografie che sono state poi effettivamente Raccolte in, in, una, in, un, in un progetto finale su Facebook eh, molto molto interessante, vi invito ad andarlo a vedere, vi metto il link ovviamente in descrizione. Ma eh, non è semplicemente questo progetto che mi colpisce di Vittoria Ivleva, naturalmente, perché se si trattasse se si trattasse semplicemente di attraversare un paese, raccontarlo è stato fatto da tantissime persone. Quello che però differenzia Vittoria Ivleva da tanti altri fotografi fotogiornalisti è il fatto che poi lei è passata dalle parole ai fatti, cioè dismessi i panni di fotografa nel momento in cui aveva finito il suo eh, lavoro, in ogni zona in cui andava, eh, si metteva i panni di volontaria e quindi è stata impegnata per esempio eh, nella, nell'evacuazione di varie cittadine della zona del Donbass Eh, cercando di salvare la popolazione civile si è fatta carico dei biglietti di treno per trasportare le persone da una zona all'altra dell'Ucraina persone che non potevano permettersi di spostarsi è stata attivista nella distribuzione dei viveri nella distribuzione delle delle derrate alimentari si è eh, messa in prima linea per esempio anche a Mosca durante le manifestazioni contrarie alla guerra tra l'altro con una... ehm, un altro gruppo di fotografi ha realizzato questa cosa che per me è veramente molto eh, simbolica, è veramente molto importante, cioè si è messa alla testa di un'intera manifestazione e al posto degli striscioni avevano utilizzato delle fotografie, avevano utilizzato delle fotografie come a eh, portare davanti agli occhi della popolazione russa eh, una realtà non fosse mediata più di tanto dalla dalla retorica, erano immagini crude, quella di eh, Victoria Ivleva per esempio rappresentava una ragazza sfuggita durante una guerra, eh, io credo che sia stata durante la guerra in Afghanistan, la guerra tra eh, l'Unione Sovietica e Afghanistan, in cui si vede chiaramente l'atrocità della guerra perché ritrae una, una ragazza, eh, una civile naturalmente, riversa in una pozza di sangue purtroppo morta eh, e ci, ci, ci racconta quella storia non tanto sbattendoci in faccia al sangue ma mostrandoci dei dettagli, per esempio in questa immagine la ragazza indossa due scarpe diverse questo naturalmente sta a significare che eh, la guerra l'ha colpita all'improvviso che ha dovuto fuggire all'improvviso senza neanche porsi il problema di che cosa stesse indossando e nonostante questo suo tentativo disperato di fuggire alla morte questa l'ha raggiunta poco dopo su quella strada e la capacità di Viktoria Ivleva durante tutto il suo, eh, il tutto, tutta la sua carriera, tutto il suo lavoro e soprattutto durante il suo viaggio in Ucraina è stata quella di appunto raccontare le storie utilizzando dei dettagli, mettendo delle informazioni che non sono ovvie ad un primo, ad un primo sguardo, che eh, sembrerebbero semplicemente eh, un corollario a una, a una storia principale, ma che in realtà non lo sono. E questo eh, è è molto importante, perché quando si cerca di leggere una fotografia eh, bisogna analizzare varie cose, tra cui per esempio il contesto in cui è stata scattata, il motivo per cui è stata scattata, chi, quindi la persona che l'ha scattata, cercare di capire che tipo di persona fosse, che tipo di persona sia, e poi bisogna andare a capire quelli che sono gli elementi effettivi che che compongono l'immagine, quindi il nostro occhio a un certo punto naviga all'interno di una fotografia e eh, se il fotografo è stato abbastanza bravo finirà per concentrarsi su alcuni punti, su alcune parti della fotografia. E in questo caso è chiaro che la pozza di sangue è la prima lettura, no? una persona distratta passando eh, quella fotografia velocemente vede una enorme pozza di sangue con una persona morta sopra e chiaramente associa la, eh, il fatto che quella persona in qualche modo ha subito eh, un attacco di qualche tipo. E poi va a vedere... Pian piano si accorge per esempio appunto che le scarpe sono spaiate e allora lì inizia il racconto nel momento in cui all'interno di un contesto più ampio c'è un dettaglio qualcosa scatta e il, il, il lavoro fantastico di eh, Victoria Ivleva è stato proprio questo di eh, suggerirci un racconto che non sia mediato per forza dalle sue parole della sua visione ma che comunque partisse da, una, da, una, da un fatto reale, da, una, da un fatto concreto e che quindi ci mettesse di fronte a quella che è effettivamente la guerra. Oppure un'altra foto bellissima di Vittoria Ivleva è questa che rappresenta per chi, lo, per chi sta ascoltando naturalmente il podcast su Telegram eh, metterò i link al, alle fotografie di cui sto parlando naturalmente come, come ho sempre fatto eh, se vi va eh, iscrivetevi al canale Telegram che così eh, ricevete tutte queste notifiche in, in diretta, comunque in, nella descrizione del podcast ci sarà il link per vedere queste immagini queste immagini appunto eh, rappresentano un ragazzo di 15 anni eh, con un kalashnikov e eh, ha di primo acchitto potrebbe sembrarci il classico ritratto eh, preso in una zona di guerra. L'ha fatto Don McCullin, l'ha fatto eh, Steve McCarry e l'ha fatto Victoria Ivleva. Ma ci sono dei particolari perché, come dicevo, non bisogna soltanto guardare la fotografia ma bisogna leggerne il contesto. E allora questa fotografia che è stata scattata eh, in Uganda... Eh, ci racconta di eh, un, un ragazzino che faceva parte di un esercito di bambini eh, e, e questo, questo ragazzino era appena arrivato in un campo, eh, in, un, in un rifugio diciamo, in un campo profughi, laddove venivano eh, rieducati, sostanzialmente è finita la guerra civile, eh, le hanno state ritirate i ragazzini, c'è, hanno cercato di rieducare i ragazzini come meglio potevano e Vittoria Ivleva era lì a raccontare questa incredibile storia ma non si è fermata lì perché questo, questo ragazzino era particolare tanto che è entrato in, in confidenza con Vittoria e le ha raccontato che il suo sogno sarebbe stato in realtà quello di diventare un medico Vittoria quindi colpita da questa cosa che cosa fa? Eh, f- f- dismessi i panni di fotoreporter, una volta terminato di fare il ritratto, eh, tornata in Russia, eh, si accorda con alcuni amici e sostiene gli studi di questo ragazzino. Terminati gli studi delle scuole superiori, chiamiamole così, lo fa andare a Mosca, lo iscrive alla scuola di medicina, e oggi questo ragazzo è un medico che vive in Russia. E questo perché l'ho raccontato? L'ho raccontato perché dicevo può sembrare il classico ritratto ripreso in una zona di guerra può sembrarlo ma a differenza per esempio di eh, Steve McCarry che fotografa la, la, la ragazza afghana questa immagine iconica strafamosa celebrata ovunque ma poi se ne va per poi ritrovarla anni dopo e scoprire che per lei non è cambiato praticamente nulla anzi forse le cose sono addirittura peggiorate da quando ho realizzato quell'immagine Vittoria Ivleva capisce che quello che sta fotografando è una persona che ha bisogno di aiuto e nel limite delle sue possibilità cerca di aiutarlo. E quando spesso si si dice che eh, eh, i fotoreporter sono freddi perché semplicemente eh, fanno foto e non si occupano del problema contingente, ebbene non è vero perché per esempio Vittoria Ivleva è un esempio di quelli che Eh, nonostante il fatto che siano lì per documentare quindi il loro lavoro è quello ed è giusto che lo facciano prima di ogni altra cosa Vittoria Ivleva è una di quelle che invece poi prende eh, il coraggio a quattro mani prende su baracche e burattini e si dà da fare in prima persona per sistemare le situazioni nelle quali si va ad imbattere e lei è una che ha visitato campi profughi ovunque è una che ha visitato guerre ovunque ha vissuto la violenza ovunque e cercare di sistemare queste situazioni, cercare di eh, aiutare le persone le ha permesso probabilmente di uscire sana di mente da tutta questa situazione di rimanere ancora oggi vigile perché lei è un attivista per esempio è una fiera oppositrice del regime antidemocratico di Putin eh, con tutti i rischi connessi come sappiamo non è molto difficile venire avvelenati nel caso in cui uno non sia perfettamente d'accordo con Putin e dicevo nonostante questo lei rimane una, una attivista vive in una casa molto semplice eh, con, con un cane ha un archivio che si pot- a prima vista potrebbe sembrare disordinato ma io vorrei tantissimo poterle stringere la mano e andare a vedere le sue fotografie mentre lei cerca di tirarle fuori da questo archivio un po' impolverato e ha una, un modo di fare di una naturalezza straordinaria e mentre cerca di parlarti di, eh, di guerra, di, di separatismi, di opposte fazioni, di fondamentalismi, di cattiveria, di cose che sono assolutamente contrarie a quella che è eh, la, la vita umana, è in grado anche di cantare una canzone così. Sierra. Тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con ACU.